0: Parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track
0: Brasilis.
1: Saudações trackers e não trackers, eu sou a Stephanie Cristina e estou aqui com meu parceiro no crime, Ricardo Nespoli. <risos>
0: Criminosos seremos
1: Lógico Somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente Vai explorar todos os episódios De Star Trek The Next Generation Inclusive os que prometem Uma continuação que nunca vai ter Como esse Não
0: é menina, não que é? agonia cara. <risos> Que agonia isso Você vai ficar sete anos esperando E não vai aparecer Não vai aparecer
1: a gente, é, a gente espera, espera e...
0: Bem, é um episódio muito mal aproveitado, né?
1: Sim, mas é, a gente, a gente vai ter coisa pra debater hoje, que separei bastante, bastante coisa também. Seguindo a tradição, então, segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o episódio 24 da primeira temporada, o nome é Conspiracy... Conspiração, em português. E o resumo dele é, a conspiração mencionada no episódio Coming of Age vira realidade quando Picard e Riker descobrem que alienígenas invadiram os corpos da alta cúpula da Frota Estelar. Sem mais delongas, segundo o nosso querido Capitão Picard.
0: Engage. I have suspicious, e O a barba do
1: Riker.
0: Estamos no dia 10 de outubro de 2364 e a Enterprise está tentando mais uma vez uma sua merecida folga, né? No último episódio eles já tentaram, agora na verdade eles vão fazer uma missão no, no Planeta Oceânico Pacífica que é de um nome de, com extrema falta de criatividade, né? Oceano Passado. <risos> e eles iriam pra lá, mas também iriam se aproveitar dos oceanos, que são lugares paradisíacos e tal, né? Nesse momento, inclusive, o George conta uma piada pro Data, que não entende muito bem, mas depois explica a piada toda, até ela perder a graça, e tenta rir, né? E nesse momento a gente vê como o Brent Spin é um puta no ator, né, cara? Aquela risada... Ele é. Data, velho. A risada ele é perfeito. ele risada não né? So the
1: guy staggers to his feet and goes back to the girl, right? Well, she smiles, looks him straight in the eye and says, just try that in hyperspace. <laughs>
0: I see. So the difficulty in attaining such complex positioning in zero-gravity environment, coupled with the adverse effects it would have on the psychological well-being of the average human male, is what makes this anecdote so amusing. Yes. Very humorous indeed. Hysterical in fact.
1: Ele desconstruir e explicar a piada é o melhor.
0: E é isso, explica do jeito que faz a piada ficar sem graça. Na verdade, a piada já era sem graça antes, né? Convenhamos. <risos> eu
1: não é. lembro qual era, mas eu
0: explico que tinha a menor graça. E aí a gente vê que o Riker tá na cadeira do capitão e fazendo o diário, né? O Picard não tá ali no momento. No momento que eles estão falando lá da praia, de como vai ser ótimo, rola uma piada tão estereotipada do Orph que eu achei muito tosco, velho. Ainda perde a mão com o Orph. Como se o Orph não gostasse de tomar banho.
1: É, então, nadar é igual tomar banho.
0: É, aí eu não quero, tipo, Porra, cara, nossa, o Klingon não toma banho, olha que, que piadinha mais... Achei ruim, cara, achei nada a ver, na verdade.
1: Não, é que ficou com cara de que ele não gosta de tomar banho, mas acho que eles miraram no vamos fazer o Orphi ser aquele guerreiro que ignora os prazeres e é isso. Pra ele é muito objetivo. Só que não, aí ficou com cara de que Klingon não toma banho. É
0: porque ele comparou aquilo com tomar banho demorado. Tipo, ele não, não, não foi a... Não quero saber de lazer. Não, não quero saber de banho,
1: cara. Pareceu. E eu ia falar que realmente, de fato, nadar é igual tomar banho. Por isso que é maravilhoso. É. <risos> Eu amo, amo.
0: Não, eu adoro nadar. Mas o problema é que nadar, você tem que tomar banho depois. É verdade. Não dá pra substituir. Eu preferia que substituísse. Assim, ah, entrei aqui, pronto, não preciso mais tomar banho, não. Eu tenho que sair dali e ir pro banho, cara. É, isso é verdade, aí, é justo. Eu, é toda preguiça aqui.
1: Ah, eu gosto. Eu faço Sim, os bom. dois com prazer. E
0: aí, só que... Obviamente, essa galera não pode ter paz nem né? folga. Então, eles recebem uma mensagem, que é o tal do código 47, que é uma coisa que é só pros ouvidos do capitão. E aí, o Riker tem que acordar o, o Picard, que tava dormindo. Aliás, eu achei meio engraçado, né? Porque se ele tava dormindo, eu imagino que seja um turno noturno, alguma coisa assim. Mas, tipo, a ponte inteira tava lá. Sabe? Pô, podia ter um revezamento melhor nisso daí, né, cara? Só não tinha o Picard. Mas todo mundo tava tá Em
1: Voyager, turno noturno só tinha o Harry. E só. Não tinha a ponte inteira, mas enfim.
0: É, exatamente. E a mensagem é mandada lá pros aposentos do Picard. Onde a gente descobre que ele tem uma moringa. Que não faz o menor sentido quando <risos> existe um replicador no seu quarto.
1: Sim. <risos> Concordo.
0: Eu quero uma água. Plim, aparece. Não, ele vai lá eu trouxe água antes. Não, não faz sentido, cara. É, mas enfim. Aí ele vai lá, bebe a água dele. E aí aparece... Na mensagem do um Walker Que a princípio a gente não sabe mais nada Além dele ser o Walker, que é o grande amigo do Picard De antigamente E chama ele para uma conversa pessoal Em Daitelia B não, sei, não saberia falar em português Essa palavra, de Itália, acho que não Então eu vou falar Daitelia B E aí o cara tá muito inseguro tá muito E ele fala assim, ó, não confia em ninguém é, Eu tenho uma coisa para falar, não posso falar por aqui o, o Picar meio que fala, pô, mas você tá me chamando no código 47, eu preciso saber do que você falou. É não, eu não vou te falar, eu preciso que você não confie em ninguém
1: vem direto pra cá. Sim, e pra comentar também, essas cenas... Sério mesmo, mesmo quem não gosta do episódio é de arrepiar, porque a musiquinha que coloca do fundo dá uma tensão, que quando você vê, você já tá com os um espelhinho arrepiado.
0: Na verdade, é um episódio com uma história muito boa, só que muito mal desenvolvida, né? Mal executada, tem coisas que a gente vai comentar, mas assim, pô, é risível, né, cara? E não deveria, porque é uma história muito boa. Mas saber como que você falou logo no início, é isso, era uma história que merecia ser aprofundada, né? É o primeiro episódio que tem... Não diria o primeiro. Cara, é um arco, né? Porque lá em Coming of Age, eles rememoram vários episódios, né? Pra fazer aquela... Pra quem não lembra e tá com preguiça de ir lá ouvir o nosso episódio, vá que é interessante, mas se vocês não quiserem agora, é um episódio que vem o um Almirante na nave junto com o um cara, o Remick, né o Almirante Quinn e o Remick para investigar o Picard, a gente não sabe o que que é, investigar a nave como se tivesse alguma coisa errada, e no final o Almirante Quinn fala pro Picard que não tem nada de errado, na verdade era um teste porque a federação tá ele tá suspeitando de uma conspiração na federação e ele precisava de pessoas como Picard em cargos importantes e queria levar ele né, pra direção da academia. É o Picard não aceita, o Queen fala ah, eu posso estar tá viajando também, enfim, fica por isso. E agora a gente volta a discutir essa conspiração. E o que eu tô falando é, era um arco que inclusive devia ser o fechamento da temporada, não o penúltimo episódio. Sim. Que poderia continuar. E eles desistem, né, cara? Eles simplesmente desistem. Tem uma, uma história que você quer acompanhar e não acompanha, porque acaba. Acaba de forma, inclusive, muito fácil, né?
1: E do jeito que acabou o episódio, se acabasse a temporada, teria sido interessante.
0: E dava a entender que teria outra coisa, de fato, dava a entender. A gente vai chegar lá, mas, enfim... Esse planeta Daitelia B é um planeta vazio, dentro de um sistema, um sistema vazio de, de planetas inabitados, porque são planetas... E isso eu achei meio estranho, do ponto de vista, inclusive, econômico da federação, porque existe uma mineradora chamada Daitelia, que explora aquele lugar, assim... Então, assim, eu ainda não entendo direito, tipo assim, como assim tem uma mineradora? E é de onde? De que lugar? Porque, assim, até onde eu sei não existe isso, né? Não existe entes privados... É, fazendo... Não, não existe isso. Existe uma federação, né? Como um todo. Então eu não entendi o que que é. Acho que eles falaram, mas, né? Não entendi. Você entendeu alguma coisa sobre isso?
1: Não, não mesmo.
0: Mas enfim, o picar muda de fato a rota, sem dar explicações, porque ele resolve obedecer seu velho amigo, o Walker. Todo mundo estranha, desconfia, fala, pô, a gente tá sendo esperado lá em Pacífico. Ele fala, não importa, é pra gente ir. E aí quando eles chegam lá, tá as naves Renegade e Thomas Payne estão em órbita. Quando eles chegam, a nave Horatio também chega. A Horatio é a nave do Capitão Walker, que é esse amigo aí do Picard. Ele desce sozinho, inclusive sob protesto, mais ou menos, do Riker e tal, né? Ele fala que vai descer sozinho. E lá ele encontra três pessoas, né? O Ricks o Walker, né? Que é esse amigo dele. E a Scott, que é uma mulher negra, uma capitã negra. Achei legal já... Já existe isso na primeira temporada de Next Generation, né? Uma Concordo. Lendra.
1: Pra ainda falar sobre a Capitã, a mais jovem. A mais jovem Capitã. Então, pelo menos pra aquela época.
0: Ah, é, é verdade. Mais do que todos eles falam. Ela terminou a academia mais rápido que todos aqueles que estavam ali, né? não? Ou ela foi promovida, enfim.
1: Enfim, os melhores dos melhores.
0: É, eles falam essa palavra. É bem engraçado, né? Ricks Walker... Quem são essas pessoas que são os melhores, os melhores? Mas lá tá uma atmosfera de desconfiança, né? Todo mundo tá desconfiado. Quando o Picá chega, essa galera já aponta armas para ele. Inclusive, eu vou dar uma sugestão aí para vocês. Eu e Manu, minha filha, temos uma senha. Caso um de nós seja trocado por Doppelgangers. Então, <risos> acho que é uma sugestão interessante para vocês terem. Eu não vou falar a senha, né? Porque Lógico. Porque motivos óbvios. Mas se acontecer alguma coisa, ela me pergunta qual é a senha. Eu posso dizer... Ela vai saber se sou eu ou não. Façam isso também. Eu vou fazer isso. Lá eles ficam falando de história. É até interessante porque a gente descobre o Walker era amigo deles de antigamente com o Crusher, né? Com o marido da Beverly e a própria Beverly. O Walker apresentou a Beverly ao ao marido dela. Ao né? Jack.
1: Enfim. Jack. Tell me, Jean-Luc. Where did we first meet? Answer the question. It's three. It's a bar. Quite an exotic one, as I remember. What do I win? Do you uh, recall the night you introduced Jack Crusher to Beverly? You know full well that I hadn't met Beverly then. You introduced them. My brother introduced them. You don't have a brother. Two sisters, Anne and Melissa. What the hell is all this about? Apologies, Captain. We had to be sure you were really you.
0: Aliás, isso me faz lembrar que tem muito tempo que a gente não vê o Wesley. É, né? Muito tempo.
1: Muito tempo. Fazer o quê, né? O. Tá
0: fazendo quê?
1: <risos> é, tá bom. O coitado, eu gosto dele, mas enfim, pra eu comentar ainda. É, eu fiquei chocada aqui, eu não lembrava que era esse tal de Walker que tinha apresentado o Jack pra Beverly, e o que eu queria adicionar eu tô lendo um livro de Star Trek não é canônico, mas enfim eu gosto, que é o Death in Winter e bem no começo é o Picard no casamento dos dois, e você já vê que ele tá, e ele já está apaixonado pela Beverly, então eu queria falar que Picard tá larico <risos> ele não era amigo dela antes, não tem essa desculpa aí de, pô, coisa. Eu já gostava dela antes, mas aí alguém ah, apresentou o Jack. O cara
0: ganhou. Ele não fez nada pra... Ele não talaricou. Ele não fez nada pra roubá-la
1: dele. Né? Sei lá, mas ele já tava lá todo incomodado no casamento. Segundo é. esse livro. Então eu gosto, você, mas enfim. É a fanfic aí que você gosta. É a fanfic que eu gosto. <risos>
0: <risos> e aí, enfim. Depois que ele consegue atestar né que o picar é o picar mesmo ele começa a falar que o alto comando Tá dando ordens muito estranhas Tem tido mortes acidentais De diversos oficiais Então eles estão des é, desconfiando de fato De alguma conspiração, alguma coisa estranha estaria acontecendo e pro Picar ficar de olho. A princípio, só isso.
1: E eu adoro um episódio meio paranoico, porque bem no começo você fica lá, eles com fazendo esse teste pra saber se o Picar é o Picar mesmo. E você vê que o Picard vai ficando angustiado, tipo, meu, o que vocês que estão fazendo aí? O que, 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 que são essas perguntas?
0: É isso, vai fazer sentido depois, né? Porque, tipo, porra, é ele é ele mesmo, né, cara? Porra, né? Então, mas vai fazer sentido depois, dar pra desconfiar da pessoa, né? Por que, que ela não seria ela mesma?
1: E ele já volta meio com o um pé atrás, sabendo que ele tem que ficar de olho em alguma coisa, mas meio com o um pé atrás, não sabe que a conspiração vem de quem? Deles lá embaixo ou de lá de fora da federação? Adoro uma paranoia.
0: E aí o Picard volta pra nave, de fato, com esse sentimento de desconfiança, e ele segue o curso pra Pacífica, eles atrasariam cerca de um dia ou um pouco mais. E quando ele chega, ele já, começa a querer já vai conversar com a Troy, né? Até porque não adianta esconder nada dela, né? Ele vai conversar com a, com a Troy sobre isso, falando pra, pra ajudar mesmo, o que, que, que ele pode fazer. E também ele pede pro Data investigar todas as ordens do comando nos últimos anos aí, né? Nos últimos meses, sei lá. Mas sem explicar por quê, tipo, se você acha alguma coisa estranha. Quando eles já estão a caminho de Pacífica, eles descobrem um distúrbio no Setor 63... E eles resolvem desviar pra lá pra descobrir o que que é. E eles encontram os detritos da nave Horatio, a nave do Walker que foi completamente destruída, sem um vestígio de sobreviventes, né? E aí, o Picard resolve abrir mais o jogo para alguns, né? Ele vai, com, conta pro Riker, fala sobre a história do Caminho of Age, para lembrar que o Almirante Quinn teria dito aquilo para ele. Aliás, o Caminho of Age é o episódio 18, tanto o nosso quanto a Netflix aí, <risos> para quem quiser. E aí, o Data, ele, de fato, descobre coisas estranhas nas ordens, porque nas ordens do alto comando, porque tem uma sistemática troca de comando de bases estelares, em um tipo, vamos dizer, tá abrindo meio que um corredor uhum. de comandos trocados assim, que pode ser um prelúdio de alguma invasão. Então o Picara, ele decide ir pra Terra e explica pra, to pra todos os oficiais da ponte o que tá acontecendo e decide ir pra Terra.
1: E o que eu ia pedir pra você antes da gente chegar na Terra, a gente precisa falar do o computador interrompendo data? Startling.
0: Quite extraordinary,
1: in fact. Direction unclear. Please repeat request.
0: That was not a request. I was simply talking to myself.
1: A human idiosyncrasy triggered by a fascination with a particular set of facts, or sometimes brought about by senility, or used as a means of weighing information before reaching a conclusion, or as Thank a- Thank you, sir. I comprehend. Please specify how you would like to proceed, sir. Por continue record Ah, foi Épico, épico. Até o computador interrompeu o record-data. tá bom, Data.
0: É, porque tem essa coisa clássica, né? De Ele tá aplicando demais as coisas. E as pessoas, tudo bem, Data, já entendemos. E, cara, acontece a mesma coisa com um computador.
1: Nem a Alexa respeita o Data. Nem
0: a Alexa, é. Aliás, eu não sei dizer se é a primeira vez... Mas a Enterprise na Terra é uma coisa muito bonita, né? Sim. A gente vê a Enterprise e a Terra, né, cara? É, eu acho muito legal. Assim que eles chegam em órbita, o comando entra em contato. Tá o Savar, o Aaron e o próprio Almirante Quinn. O Savar é um vulcano. E eles decidem que o Picard vai explicar pessoalmente o porquê que ele tá lá, o que, que tá acontecendo. Mas é, eu acho que é uma coisa importante de dizer que ele não fala em nenhum momento da Oration. Né? Uhum. Que foi destruído. E aí, quando os três estão conversando, e no meio dessa conversa. Ai, os quatro, Ricardo,
1: pera aí rapidinho. Você não achou estranho essa conversa no começo, quando eles estão decidindo ir pra terra, que todo mundo fica meio tenso, assim, né? Nossa, uma nave da Federação voltando pra terra, vai ficar todo mundo meio tenso, porque, tipo, o que vocês que estão fazendo aqui? Eu achei estranho esse papo, porque qual é o problema de estar tá voltando mas é pra que... terra? Não é voltar,
0: mas eu acho que assim é, você tá desviando muito da sua missão, né? A missão dele não era ir para a Terra. Por que, que ele foi para a Terra sem avisar, sem explicar? Acho que faz um pouco de sentido.
1: Ah, é que o a, a fase, tem uma frase do George que eu infelizmente eu não anotei, deveria ter anotado, mas a, no sentido, pareceu que ele tava falando muito, ah, porque uma nave com tipo, uma nave como a nossa voltando para a Terra, vai ser uma situação muito estranha apareceu muito além de, sei lá... Como vocês não fossem ver ser bem recebidos, eu ia ficar todo mundo. O que vocês estão fazendo aqui? Não só porque necessariamente estavam em missão, mas, enfim... Estavam sendo esperados, pero... Não sei. Ficou estranho.
0: É, mas é algo sem resposta também. E no meio dessa conversa ainda, o que aparece. Eu quero relembrar mais uma vez o Rem O Remick foi o cara que ficou enchendo o saco lá, naquele episódio que eu falei, <risos> investigando todo mundo. E no final... Isso tadinho. No final ele fala que quando acabasse o... a... essa tarefa que ele tava no comando, ele gostaria de servir na Enterprise, porque ele achou tudo maravilhoso. Guardem essa informação. Enfim. Eles decidem descer, né? Só que quando eles vão descer, o, o Queen fala que ele não vai poder. Porque... Ah, porque o... o Picard é convidado para um jantar, né? Com os três. Só que o Queen avisa que não vai poder participar do jantar. Mas pede pra ir pra nave, que ele quer ver como que tá, fazer o. Enfim, ver como que tá a nave de novo. E aí ele, ele chega com uma maleta, né? Inclusive uma maleta que ele, antes de chegar, ele coloca que tem um bicho, né? Uma coisa esquisita lá. Que, bem, na minha opinião, aquele bicho parece um gengibre. Mas enfim. <risos> <risos> Eu acho que foi, eles usaram um gengibre. Tá bom. <risos> Quando ele chega lá, o Picar e o Raikir vão caminhando com ele, e o Picar começa a falar sobre a questão da conspiração e tal. E o Queen fala, não, aquilo, você veio aqui por causa disso? Não, você entendeu errado. Eu tava falando sobre aceitar novas raças na federação. Você deve ter interpretado errado o que eu disse. Uma coisa bem bizarra. E o P.K. pede pro Ryker ficar de olho no Queen, porque ele, de cara, percebe que aquele cara não é o um almirante Queen. Né? Uhum. Inclusive, ele pede pro Ryker dar um jeito do da Beverly inventar um motivo pra examinar o Queen. E é meio engraçado essa cena, que o Ryker vira, mas como que eu vou fazer? O Pika só faz, cara. Eu tô mandando você fazer, se vira, cara. Vai ficar me deixando o saco. Porque assim, eu acho que o Pika já tá no nível, tipo, caralho, meu irmão, o que que tá rolando aqui? Essa coisa ainda vai ficar me arrumando problema, cara. Se vira aí, velho. Se
1: vira, mandei. Amo.
0: E aí, a gente vai acompanhar o Ryker e o Queen. O, o Ryker leva o Queen num, num lugar e tal, num, num aposento. E o, o Queen começa a falar da tal do mostrar tal da, querer mostrar tal da criatura, dizendo que é uma criatura superior, que eles descobriram uma nova raça, o Ryke começa a desconfiar.
1: ready, tour, ready commander. What's in the case. Actually, I brought it for Dr. Crusher. But perhaps you would by a survey team on an Why haven't we heard anything about that? Well, we'll be hearing about it shortly. But first there remains much scientific study to be done after all. It is a superior form of life. Superior. Totally. Come, have a look. I think I'll summon my science officer. It won't like your science officer. It does like you. Vitamins do wonders for the body. E
0: o Queen Rapidamente resolve atacar o Riker. E aí, cara? Temos a cena de luta mais ridícula da história de Star Trek. É muito pior do que o, é muito pior do que o Kirk e o Gorn, gente. Sim. Vocês não estão entendendo. Eles <risos> transformam um tiozinho barrigudo num cara jovem com uma peruca branca. Pra lutar com... E, 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 tipo, é muito mal feito. Eles não se esforçaram nem um pouco de botar um dublê parecido com o Queen ou alguma coisa assim. Eles puseram outro cara. É tipo, sei lá, o Brent Spinner, sabe? De peruca, de costas. E ele dá um chu velho. Sério, é, uma, é a luta mais ridícula que eu já vi na minha vida, na minha vida, cara. É pior do que... A Denise Crosby lá, a Tasha, com aquela mulher naquele corofono.
1: Ah, sim. É um péssimo
0: episódio, mas consegue ser pior do que aquela luta. É realmente a pior luta de Star Trek.
1: Por isso que é épico, é por isso que a gente lembra e guarda lembra? nos nossos corações, porque Foi horrível.
0: E aí, enfim, o Riker toma uma surra.
1: A cara dele de chocado quando ele toma surra, que é. Pra mim, é uma cara clássica de Riker, que ele tá chocado assim, aquele olho verde, né? Sim. Aquele olho verde esbugalhado assim, que é um clássico.
0: E aí chega o George Worth, eu não sei se ele pede ajuda, o Riker. Ele, chega ele
1: chama a segurança, e era isso que eu ia reclamar. Chama a segurança e só vem o uniforme vermelho, não vem um amarelinho
0: é verdade
1: né? não vem verdade. um amarelinho que porra de segurança é essa que vem o cara tipo o George que é piloto enfim é
0: na época ele ainda era piloto sei lá
1: e, e o Orph, Orph, né?
0: tá, Orph o Orf é toquei. Tá okay. né? mas pô chama outros né e aí quando ele chega cara o, o, o Queen faz que vai tipo manter fala nossa aconteceu alguma coisa aqui com ele e tal mas ele foda-se desiste muito rápido também do disfarce pega o George arremessa pra fora da nave pra dar imagina o Among Us arremessa pra fora da... <risos> do, do aposento e vai lutar com o Orph. Não, Cleon, é between you e me. E é a, a luta tão ridícula quanto a do Riker, mas o Orph toma uma surra e eu penso, pra que serve o Orph, cara? Puta, que temporada desperdiçada pro personagem, né, cara? Puta, o Orph não consegue fazer nada. O Orph, velho, ele não presta. É, a gente só descobre que é um cara que não toma banho e que não sabe se garantindo um a um, cara, enfim
1: eu entendo que eles queriam dar inclusive dão essa explicação um pouco depois que mexe lá no, enfim a... vão lá no episódio ver o que a Crusher fala sobre, enfim mas dá uma explicação ali x, y, z porque é que os caras são muito fortes mas se eles já colocam que os Klingons têm uma superioridade física Existe. dos humanos podia ter feito o Worf durar um pouco mais
0: um pouco mais, ele durou bem menos na verdade,
1: bem menos isso ficou ridículo
0: e aí, a única pessoa sensata aparece, né? A Beverly chega com um o atira no Queen e, enfim, o Queen cai no chão depois de muito atirar, inclusive. Ele cai no chão e ela encontra um bicho no pescoço dele, né? Uma, que a gente imagina que seja uma espécie de parasita. Mas é um bicho muito grande, muito bizarro, inclusive, assim, né? Eu acho até difícil de disfarçar aquilo, sabe?
1: Inclusive, depois que mostra as imagens... Mais lá pra frente. Mostra as imagens e mostra onde tá o rabinho. E se você for ver, não, não encaixa. E o rabinho... Não parece o mesmo. Não, porque assim, ele tinha que tá... Pra... Ele mostrou bem no... Sabe é um o finalzinho do cabelo? Que seria o comecinho da nuca? Tá, mas aí quando você olha, era pra isso tá... Do jeito que ele tá agarrado na medula, era pra ele tá um pouco mais embaixo. Era pra tá, sabe naquele... O rabinho dele era pra estar tá saindo naquele ossinho
0: entendi, não é aqui a medula
1: é, então a... o jeito que eles colocam na própria imagem, no exame de imagem e na maquiagem tá, o rabinho tá saindo em lugares diferentes.
0: E aí o picar lá na terra ele tenta falar com o Riker né? mas quem responde é a crush falando que ele foi atacado e tal, e pra ele procurar o pescoço das pessoas pra saber quem tá sendo controlado ou não que de fato tem alguma coisa e aí ele entra lá no tal do jantar e o jantar... Bem, tem um distanciamento social, não sei se você reparou. É, eu vi. É muito
1: engraçado,
0: cara. Cada um fica numa mesa, tipo, a léguas de distância do outro. E, cara, e é meio engraçado, porque o episódio, ele todo fala assim, ah, vamos fazer o exame no Queen pra, decidir, pra descobrir o que que é. Nem precisa, foda-se, o Queen já ataca todo mundo e tal. Beleza, aí já quebra essa expectativa. Aí agora é, vamos olhar os pescoços pra ver. O cara, ele chega no jantar, a galera tá comendo minhoca, vermes... Tipo, não precisa olhar o pescoço de ninguém, cara. Você já vê que é um bando de gente escroto, tá ligado, cara? Isso eu achei meio... Pô, dá um... Deixa seguro um pouco o mistério. É, eles entregam muito fácil. Podia entregar fácil pra gente. Tanto que aparece realmente o Queen, já aparece com aquele bichinho e você já vê que tem uma coisa errada. Mas, assim, pros personagens, podia demorar um pouco mais, sabe? Eu achei que foi muito corrido. E, na verdade, essa é a minha principal crítica esse episódio. Ele é todo muito corrido. Se descobre, se resolve as coisas de uma forma muito... Tipo, o início vai indo num ritmo legal... E de repente começa a correr demais. Assim. acho que não coube. Eles queriam fazer um episódio duplo, sei lá. Só que, enfim, não, não, não funcionou, cara.
1: Eu assino embaixo.
0: E é isso, tá a galera comendo verme lá nojento.
1: Nossa, aquela cena foi. Tira todo o contexto que você falou. Se pegar só essa cena que ele, Quando abre o negócio dos vermes, deu, deu a emoção e a repulsa que eu acho que. Sim. Sim. E que eu acho que era um pouco esperado do episódio. Eu gostei, mas aí pegando do contexto, você falou realmente não, muito rápido. É claro.
0: Dá uma repulsa. E o Picar, ele, ele, a cara dele fica massa, assim, ele tá muito enojado, né,
1: cara? Nossa, horrível, horrível eles comendo. Deu aflição.
0: E aí, ele tenta sair da, da sala de jantar, né? Digamos assim, e o Riker chega. E aí, pô, chegou o Riker, vai me ajudar. E o Riker, na verdade, aparentemente tá sob controle também. Hein? Ele impede a saída do Picar e chega a Capitã Scott a gente descobre que a Capitã Scott, aquela mulher negra, também está comprometida. Ela também está dentro da tal da conspiração. O que faz a gente entender, inclusive, como que o Walker morreu, né? A Capitã Scott provavelmente destruiu a nave Horatio. E aí o bicho começa a pegar, né? A gente começa a ficar fudeu, né? O Picar tá fudido. É, essa parte dá uma certa emoção, porque a gente. Eu, a, eu comprei a ideia de que o Riker Sim. tava. Porque fazia todo sentido, né? Porque o Queen foi mexer com ele, ele podia muito bem ter colocado a criatura lá nele e tal.
1: E a gente tem aquela cena de tensão onde aparece a. a eles fazem uma em primeira pessoa indo atrás da Beverly. E aí a gente vê que é o. E ela toma um susto e vê que é o Riker. E ah, fecha. É, é isso aí. É verdade. E é você fica, hum, fudeu.
0: É, ou seja, podia ter dado merda geral na nave e, enfim... Só que não, né? O Raik tava fingindo. Fingiu muito bem, inclusive. Ele tava quase indo comer, que foi, foi essa hora a gente... O Raik vai comer aquela parada e ele aí ele atira nos, nos outros caras e começa a atirar todo mundo. Mas, assim, realmente, pra mim é muito bizarro. Quando eles são derrotados, caem no chão, a criatura sai. Por quê? Nunca saiu. No Queen não saiu, né? Tipo... Entendi, cara. Eles mudaram as coisas. Sim. Isso, essas, esses furos, assim, vão deixando esse episódio bastante limitado, cara. Porque não era pra sair. Não era pra ser fácil, né, cara?
1: Uhum, concordo.
0: Aí sai aquele gengibrezinho correndo. <risos> é... <risos> e aí tá. Aí eles vão, derrotam o Aaron também. Começa uma cena de ação que a gente nem tem como descrever. E aí
1: vira um filme gore. Só antes do filme gore. Na cena de açãozinha. Cena de açãozinha, sim, porque a cena foi bem ridícula. Tá o Aaron correndo no meio do corredor e eles falam... Aaron! Aí ele para, olha pra trás. Tipo, ele dá uma maior parada. Naquela eu já tinha pegado o Phaser e dado uma atirada, mas eles esperam ele reagir. E só depois alguém atira com, com o Phaser. Que raiva, como eles ficam... Aaron! Aí ele é, vai lá, olha... É, só pra... o
0: tempo dele. E tipo, eles sabem que não é o Aaron, sabe? Não é? Tipo, vamos dar uma chance pro cara. Não, vocês sabem que é uma criatura bizarra que tá...
1: É, e a criatura bizarra também para pra olhar, eu já tinha ido pra qualquer canto assim, sei lá.
0: Se você fosse a criaturinha.
1: Se eu fosse a, criaturi... a criaturinha, eu saía vazada. Eu não ia olhar pra trás. É... é o tempo de você. de você ser pego. Você sai vazado e sai atirando pra trás, assim. Qual que o phaser atrás, pá. Só vai atirando e vai correndo.
0: E aí é isso, cara. Eles devem, né, lutam com o aero, ganham também. E aí eles chegam a uma sala que tá o Remick sentado, e o Remick é meio que a criatura mãe, né? É. Ele é o que tá mais controlado, então ele é meio que uma espécie de líder. E cara, e o Ryker e o Picar explodem a cabeça do Remick, cara. Horrível. É nojento, é gore, parece um filme do Sunrise, sabe, cara? Antes de fazer o Homem-Aranha, quando ele só fazia filme de terror escroto. Velho, não, cara, eu, nem, eu, eu gosto de filme gore, eu, acho, eu gosto, me divirto e tal, acho nojento, nojento, mas você não espera ver isso em Star Trek. Tipo, a cabeça do cara explode, <risos> sai verme de dentro. É uma coisa muito nojenta, não, não, não faz sentido pela construção da série, aquela cena, né, cara? É muito bizarro, muito bizarro. E aí me pensou um pouquinho também, assim, além de tudo, me pareceu uma vingança do que o Remy que fez, né? Tipo, vamos explodir a cabeça desse filho <risos> da puta aqui, cara. Ficou enchendo o saco da gente me acusando de traidor nessa desgraça, porque...
1: Adorei, cara, foi...
0: Foi muito cruel, foi muito violento, cara.
1: Não, e o nunca fez isso com o fez? É, explodir
0: a cabeça. Tipo, que, que, que coisa que tem no fez? Igual você vai, vai atirar na cabeça e vai explodir só a cabeça. O resto, sabe? Nada, nada, nada explica. Aquilo ali é acontecido. É
1: bem aquela cena de filme Gordon, bem anos 70, 80, acho que mais 80, assim, que explode a cabeça, mas ainda fica meio que antes de explodir, você consegue ver o globo ocular um inteiro, assim, horrível,
0: é horrível.
1: Ah, nada <risos> é horrível.
0: A ver, assim. E aí a gente descobre que antes de, de, de eles destruírem, ele jogou um sinalizador, né, um beacon pro espaço, e, enfim, então teoricamente, ah, todo mundo sabe onde é a Terra. Estou esperando. Quem sabe, na segunda temporada de picar vai ser a volta dessas criaturas, né? É porque elas eram muito longe, então demora pra chegar. Então demorou uns 80 anos, sei lá. Então, quem sabe, né? Porque até hoje não chegou.
1: Talvez nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. E como
0: eu disse, esse é o último episódio, cara, da temporada. Nada a ver não ser o último episódio da temporada. Porque fecha um arco. Mas enfim, vai ter um outro episódio aí, depois a gente ainda vai falar sobre o. Quer dizer, no próximo episódio nosso, né? Mas é. Acabou. E, enfim. E, e, cara, olha a facilidade. Acabou. Destruiu a criatura mãe. Aí, beleza. Todas as outras criaturinhas morreram ao mesmo tempo também. Foi tudo tranquilo. E aí, sim, todas, todas, tipo, porra, eles não ocuparam centenas, sei lá, de bases estelares, dezenas de bases estelares e tal. Tá tudo bem? Pô, sabe? Foi um final muito aquém do, do episódio. Né? Foi. Muito aquém da história. Era, esse era um filme. Esse episódio foi ser um
1: filme de... de... O dia daqueles filmes que a gente que eles iam estar tá falando mal lá no conversa de bar panorâmico. Isso exatamente. O Murilo ia estar tá falando mal. Ia estar tá xingando muito. Mas o
0: Odo ia estar tá falando mal e o Carlos estaria contemporizando assim. O Carlos ia falar não gente peraí, aí pô olha isso daqui olha para esse lado. <risos> Talvez viu? hein. Talvez. O Murilo ia estar tá interrompendo os dois enquanto eles
1: mas talvez eles iam estar elogiando a trilha sonora porque realmente eu também gostei da trilha sonora dessa parte aqui do em alguma... <risos> alguns trechos do episódio foram bons eu li em algum lugar com certeza no, no TB que era pra ser os Borgs só que aí não fizeram os Borgs e a gente tem a mesma situação depois quando os Borgs aparecem, né que fica aquele negócio agora sabem onde tá a terra
0: é, foi isso que eu pensei, faria sentido ser os Borgs, né? mas assim, não é né primeiro, já não é e, ah, enfim, né, o Bog vai aparecer de outro jeito. Mas é isso, pra mim faria todo sentido. Estamos criando um grande vilão pra Star Trek. Só que era um vilão ridículo. E aí as pessoas falaram mal, eles falaram, não, vamos engavetar isso daqui. Eu acho que foi, tipo, deve ter sido mal recebido pela crítica, mal recebido pelos fãs. E aí, cara, porra, um gengibre, igual o pior vilão do Star Trek, um gengibre. Eu acho que não, cara, bate aquilo com cachaça e bebe. <risos> e... <risos>
1: muito bom, muito bom. É, e pronto.
0: E acabou. Realmente é um episódio que ele prometia muito mais, né? É um episódio de conspiração, que já tinha sido apresentada a premissa há alguns episódios atrás. Ele prometia muito mais, ele era muito pra ser uma coisa inteligente e virou um, uma ação mal feita, tosca, né, velho? A luta do Queen, a cabeça do Remy, que realmente tem coisas interessantes, mas nunca mais se fala nessa conspiração, sabe? Sim. É, é muito, muito estranho, muito estranho.
1: Olha, isso já foi uma reassistida desse episódio, mas você acredita que eu reassistiria num outro momento também? Porque algumas piadinhas, alguns climas de tensão que tem e a cena agora, eu acho que transformam esse episódio de, acho que, de tão ruim um clássico.
0: Não, ele é um clássico. Não, eu concordo. Concordo, eu acho que é tranquilo ver de novo mesmo. Eu acho que eu também veria de novo. Se você pegar o episódio por si só, é um episódio que diverte, é um episódio interessante. Eu daria nota 3 ali no meio também, de de... de, de... De 1 um a 5 seria um 3 pra mim, realmente, não é uma bosta. Primeiro, cara, que antigamente, nessa época, a gente não tinha muito ligação entre episódios, né? Era um, é uma série episódica. Então, eu acho e sempre achei nessa época, quando eu era mais moleque, vendo muito legal quando eles criavam relações entre episódios, só que desde aquela época eu sempre esperava que isso criasse consequências no universo. E esse episódio simplesmente não cria, né? Eles fazem um episódio, entre aspas, duplo, né? Porque ele tem relação com um episódio anterior, né? Um episódio anterior. Mas não há consequência no, no universo. Não se fala mais nisso. Não tem que ir nas bases estelares pra ver o que aconteceu. Ou ninguém liga, pelo menos, ó, oh, tá de boa aqui, ó, os caras estavam tudo bem, morreu. E saíram umas criaturinhas da cabeça deles. Não, nada. Então, é, é, é isso é o que eu falei. A história é boa, é interessante, mas é muito mal executado e, principalmente, mal aproveitado. É, e do
1: jeito, que foi ver, do jeito que foi feito, ainda bem que eles não fizeram nenhuma sequência, né? Porque ia ser o maior erro. É melhor fingir ah, que ele não existiu é, em gavetar.
0: Eles podiam só não ter feito aquela cena, né? Do, uhum. Que ele mandou um sinalizador, né?
1: Exato. Mas eu só sei, na final, a gente, mesmo a gente sabendo que não vai ter continuação, e ainda bem que não vai ter continuação, eu achei que foi um encerramento bem legal pro episódio. A ah, CD um foi. 3 é a mesma nota do, do guia da saga, e eu acho que é um 3 consistente mesmo, concordo.
0: Então, galera, não temos muito mais a falar sobre esse episódio, mas temos uma novidade. Pra quem não percebeu, o Barba do Rai, que ele está chegando no seu aniversário de um ano. Yeah! Nosso episódio piloto lá no dia langinco 6 de fevereiro de 2020, ainda pré-pandemia, né? Pelo menos no Brasil, a gente não sabia uhum. o que estava por vir. Gravou o primeiro episódio, o episódio piloto, que já está completamente atrasado assim, completamente descaracterizado porque foi gravado eu e a Ágata, né, falando sobre como seria e tal. O formato já mudou, já mudou o Rocha aí para Stephanie, que vocês perceberam que ficou, né? É. E agora Não sai mais <risos> Não, não sai não é, Não sai mais E então a gente como vai dia 6 de fevereiro Fazer um ano, a gente resolveu Fazer uma live, fechando A temporada, né, no dia 3 O nosso próximo episódio, vai ser o último Episódio da primeira temporada E no dia 10, que seria também numa quarta-feira Só que às 20 horas A gente vai fazer uma live no Instagram Eu e a Stephanie, conversando No Instagram do Barba do Riker, né conversando sobre como foi essa primeira temporada, essas vindas e vindas, o que, que a gente acha e quais os nossos perspectivas para o futuro. Então, a gente aguarda muito carinho vocês espera mesmo que a galera vá vá conversar com a gente a gente provavelmente vai ficar mais interagindo do que falando coisas vai ser completamente diferente do que o o, o podcast mas vai ser legal para a gente conhecer mais vocês e vocês conhecerem mais a gente
1: e para completar já que a gente está comemorando aniversário nós vamos no dia da live sortear uma caneca do barba do Riker a gente vai colocar as fotos aí né para pessoal ver a caneca que ficou linda eu já adquiri a minha porque eu mereço. E é isso, a gente espera vocês lá pra, pra assistir para pra gente poder interagir e pra, pra ver quem aí vai ganhar essa caneca especial também.
0: Então é isso. No dia 3 a gente ainda vai estar tá com o episódio normal, né? Então esperem. Vamos avisar no próximo episódio também Caso vocês esqueçam Vamos avisar nas redes sociais Aliás, não deixe de ir nas nossas redes Tanto no Facebook, quanto no Twitter Quanto no Instagram do Baba do Riker para conversar com a gente Comentar, que a gente segue o papo por lá E também na, no site do Track Brasilis Onde a maioria de vocês inclusive nos conhece Pode ir para lá, comentar. Como eu sempre peço, se for para comentar lá no site Trek Brasilis, deixa para comentar nos últimos episódios, que é difícil a gente ficar vendo os anteriores. Se quiser falar coisa de episódio antigo, vai nas redes sociais que esse aí a gente vai ver o tempo todo. Então, até o próximo dia 3, Stephanie, galera, um grande abraço e beijo para vocês.
1: Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.